0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天来看《文明的冲突与世界秩序的重建》最后一章，也就是第十二章：西方各种文明和全球文明。呃，计划今天来把它给读完。我们来看一下第一小节，叫“西方的复兴”，然后有个问号。在任何文明的历史中。历史都曾经有过一次终结，有时还不止一次。随着一种文明的普遍国家的出现，它的人民由于汤因比所说的“不朽的幻想”而变得盲目，确信他们的文明就是人类社会的最终形态。人们对于罗马帝国、阿拔斯哈里发王朝、莫卧儿帝国和奥斯曼帝国就曾抱有这样的想法。这些普遍国家的公民不顾显而易见的事实，倾向于将其视为希望之乡、人类奋斗的目标，而不是夜幕下荒野中的毕生之地。当英国统治下的和平达到顶峰之际，也出现了同样的情景。对于1897年时的英国中产阶级来说，正如他们所看得到的，历史已经终结。他们完全有理由为这一历史终结给他们带来的永久的幸福国家而庆幸。然而，凡是认为历史已经终结的社会，通常是其历史即将衰微的社会。西方是这个模式的例外吗？梅尔科提出了两个关键性的问题：第一，西方文明是否是一个自成体系的新类型？与曾经存在过的所有其他文明都截然不同。第二，它在全世界的扩张是否会断送，或者可能断送所有其他文明发展的可能性？大部分西方人相当自然地倾向于给予这两个问题以肯定的答案，他们或许是正确的。然而，在过去，其他文明中持类似看法的人却是错误的。西方与所有已经存在过的文明显然是不同的，因为它已经对公元1500年以来存在着的所有文明都产生了势不可挡的影响。它开创了在世界范围内展开的现代化和工业化的进程，其结果是所有其他文明的社会。都一直试图在财富和现代化方面赶上西方。然而，西方的这些特点是否意味着它作为一种文明的演进和变化，根本不同于所有其他文明中普遍存在的模式？历史的证据和比较文明史学者的判断却表明，并非如此。迄今为止，西方的发展。与历史上诸文明共同的演进模式并无重大的不同。伊斯兰复兴运动和亚洲经济的发展势头表明，其他文明是生机勃勃的，而且至少潜在的对西方构成了威胁。一场涉及西方和其他文明核心国家的大战并不是不可避免的，但有可能发生。而西方始于二十世纪初的。逐渐且无规律的衰落可能会持续几十年，甚至几百年，或者西方可能经历一个复兴阶段，扭转它对世界事物影响力下降的局面，再次确立它作为其他文明追随和仿效的领袖的地位。在对文明史演进所做的或许是最有用的分期中，卡罗尔·奎格利。发现了可分为七个阶段的共同模式。他认为，西方文明在公元370到750年间，通过融合古典的、闪米特的、萨尔逊、萨拉逊的和野蛮的文化因素而开始形成。西方文明的孕育阶段从八世纪中期一直延续到十世纪末。随后便出现了在其他文明中不多见的扩张阶段和冲突阶段的拉锯任务。根据西方和其他文明中的学者的观点，西方目前似乎正走出冲突阶段。西方文明已经成为一个安全区，除了偶然发生的鳕鱼战外，西方内部的战争事实上是不可设想的。正如我在第二章中所论述的。西方正在发展一个相当于普世帝国的体系，其表现形式为邦联、联邦政权和其他形式的合作机构的复合体系。它在文明的层面上推行民主和多元政治。简而言之，西方已经成为一个成熟的社会，正进入这样一个时代：当后人回顾以往时，将会按照历史上反复重现的文明演进模式。称其为“黄金时代”，用奎格利的话说，就是一个由于这个文明本身的区域内不存在任何竞争对手，以及远离其他外部社会的竞争，甚至不存在这样的竞争的，而产生的和平时期。它也是一个结束了内部战争破坏，减少了内部贸易壁垒，建立起共同的度量衡制度和货币制度。以及由于广泛实行了与建立普世帝国相关的政府开支制度而产生的一个繁荣时期。在以往的各文明中，这样一个怀着文明可以不朽的幻想的极乐黄金时代，不是由于一个外部社会取得的急剧胜利，就是由于内部缓慢但同样痛苦的解体而终结。文明内部发生的事件。对于其抵御外部摧毁力量的能力，与对于阻止内部的衰败来说，同样至关重要。奎格利于1961年指出，文明之所以能够发展，是因为它具有一个扩张的工具，即一个军事的、宗教的、政治的或经济的组织。它将由于积累起来，并将其投入建设性的创新。当文明停止将盈余用于创新，用现代的说法就是投资率下降之时，文明便衰败了。这种情况的发生是由于控制了盈余的社会集团为满足非生产性的个人享受的既得利益，将盈余用于消费，而不是提供更有效的生产方法。当人们依靠资本生活之时，文明便从普遍国家走向衰败阶段，它是这样一个阶段：经济急剧衰退，生活水平下降，各种既得利益集团之间发生内战，文盲增加，社会日益虚弱，人们徒劳地进行努力，想要通过立法来制止浪费，但衰退在继续，社会在宗教、知识。社会和政治层面的大范围内失去了人民群众的忠诚。新的宗教运动开始遍及社会，人民越来越不情愿为这个社会而战，甚至不愿意通过纳税来支持它。伴随衰败而来的是入侵阶段。当一个文明不再能够捍卫自己，因为他不再愿意捍卫自己之时。他便向野蛮的入侵者敞开了大门，他们常常来自另一个年轻的、更强有力的文明。然而，文明始终压倒一切的教训是：很多事情都是可能的，但任何事情都是不是不可避免的。文明能够并且已经自我改革和更新。西方的中心问题是，除了外部。任何挑战之外，它是否制止和扭转内部的衰败进程？西方是进行自我更新，还是任凭内部持续的腐败加速其终结，和或屈服于其他在经济和人口方面更充满活力的文明？二十世纪九十年代中期，在西方出现了许多被可奎格利。确认为一个成熟文明濒于衰败的特征。在经济方面，西方远比其他任何文明都更富裕，但其经济增长率、储蓄率和投资率很低，特别是与东亚社会相比较。在西方，个人和集体消费优先于未来经济和军事实力的建设，人口自然增长率很低。特别是与伊斯兰国家相比，但是这些问题并不会不可避免地造成灾难性的后果。西方的经济仍在增长，西方人基本上过着富裕的生活。此外，西方在科学研究和技术创新方面仍处于领先地位。低出生率的问题不可能由政府来解决，这方面的努力。一般要比降低人口增长率更不成功。然而，在具备下述两个先决条件时，移民会成为新的充满活力的人口资本的潜在来源。首先，接收国给予他所需要的、有能力、有资格和精力充沛的人才和专业人员以优先权。其次，新移民及其子女能够融入接收国和西方的文化。美国可能在满足第一个条件上存在问题，欧洲则可能在满足第二个条件上存在问题。但是，以西方国家政府的经验和能力，完全能够制定出管理移民人数、来源特性和同化移民的政策。在西方。比经济和人口远为重要的问题是道德衰落、文化自觉和政治分裂。经常被提及的道德衰落表现包括：一、反社会行为的增长，诸如普遍的犯罪、吸毒和暴力行为；二、家庭的衰败，包括离婚、私生、未成年人怀孕和单亲家庭的增加；三、至少是在美国出现了社会资本的下降，及志愿组织成员的减少，以及与此相关的人与人之间信任程度的下降。四、职业道德的普遍下降和自我放纵现象的增加。五、对知识和学术活动投入减少，在美国表现为学术成果水平降低。西方未来的健康及其对于其他社会的影响，在很大程度上取决于它能否成功地应付上述趋势。当然，这些趋势增强了穆斯林和亚洲人对其道德力量的优越感。西方文化受到了来自西方社会内部集团的挑战，其中一种挑战来自其他文明的移民，他们拒绝融入西方社会。继续坚持和宣扬他们原有社会的价值观、习俗和文化，这一现象在欧洲的穆斯林中最为显著，不过他们人数不多。他在美国为数众多的拉丁美裔少数民族中也很显著，尽管程度较轻。在这种情况下，如果同化移民的努力归于失败，美国便会成为一个分裂的国家。并存在内部冲突和由此造成分裂的潜在可能。在欧洲，西方文明也会由于其组成主要组成部分——基督教的衰弱而遭到破坏。欧洲人崇尚宗教信仰、遵守宗教习俗和参加宗教活动的人数比率正在下降。这一趋势反映出的不是对宗教的敌视，而是对宗教的冷漠。然而，在欧洲文明中，仍然渗透着基督教的理念、价值观和实践。一位瑞典人说：“瑞典人的宗教信仰在欧洲大概是最薄弱的。但是，如果你没有认识到我们的体制、社会实践、家庭、政治和生活方式受到了路德宗的根本影响，你就无法理解这个国家。”与欧洲人不同，绝大部分美国人都信仰上帝，自认为是宗教民族。许多人去教堂做礼拜。有证据显示，尽管在美国，直到二十世纪八十年代中期没有出现宗教复兴，但是在其后的十年中，宗教活动似乎在加强。基督教在西方人心中地位的下降，最多只会对西方文明的健康。构成一种非常长远的威胁。美国面临着一个较为直接和危险的挑战。在历史上，美国的民族认同在文化上是由西方文明的遗产所界定的；在政治上，则是由美国信条的原则所界定的，即绝大多数美国人都赞同的自由、民主、个人主义、法律面前人人平等。宪政和私人财产权。二十世纪末，美国认同的这两个组成部分受到了为数不多但极有影响力的知识分子和国际法专家集中而持久的攻击。他们以多元文化主义的名义攻击美国对西方文明的认同，否认存在着一个共同的美国文化，倡议种族的、民族的和。亚民族的文化认同和分类，他们谴责用其中报告中的一段话来说，在教育中有系统的倾向于欧洲文化及其分支，以及欧洲单一文化观点的政治地位、统治地位。正如小阿瑟·施莱辛格所言，多元文化主义者常常是坚持种族中心的分裂主义者，在西方的遗产中。他们除了西方的罪行外，几乎看不到任何东西。他们的态度是抛弃不道德的欧洲遗产，而从非西方文化中寻求补充。二十世纪六十年代，民权法案通过后制定的各项宪法、各项立法也表现了多元文化的趋势。而在九十年代，克林顿政府把鼓励多样性作为其主要目标之一。这些做法与以往形成了鲜明的对照。美国的创始者将多样性视为一个现实和一个问题，因而有了国家座座右铭“合众为一”。这是大众会，这是大陆会议的一个由包括本杰明·富兰克林、托马斯·杰弗逊和约翰·亚当斯组成的委员会制定的。后来的政治领袖们也担心种族的、地方的、民族的、经济的和文化的多样性构成的威胁。事实上，他们在1815到1914年间导致了美国最大的战争，并响应“让我们团结起来”的号召，是促进国家的统一为主要责任。西奥多·罗斯福警告说：“有一种情况绝对会导致国家的崩溃。”便阻碍美国作为一个国家继续存在的一切可能，那就是听任美国成为一个充满民族纠纷的国家。然而，二十世纪九十年代的美国领导人却不仅允许，并且努力促进多样性的发展，而不是促进他们所管理的人民的团结。正如我们已经看到的，另一位。另一些国家的领导人有时企图摒弃本国的文化遗产，使自己的国家的认同从一种文明转向另一种文明。然而，迄今为止，他们非但没有成功，反而使自己的国家成为精神分裂的、无所适从的国家。美国的多元文化主义者同样拒绝接受本国的文化遗产。然而，他们并非要美国认同另一种文明。而是要建立一个拥有众多文明的国家，及一个不属于任何文明的、缺少一个文化核心的国家。历史表明，如此构成的国家不可能作为一个具有内聚力的社会而长期存在。一个多文明的美国将不再是美利坚合众国，而是联合国。多元文化主义者还通过以集体权利代替个人权。权力来对美国信条的中心内容提出挑战，而集体权力在很大程度上是根据种族、民族、性别和性别偏好来界定的。冈纳·莫达尔在二十世纪四十年代指出，美国信条是这个伟大的、无可比拟的国家的聚合剂。此话进一步证实了自赫赫克托·圣约翰德。克雷夫克尔和阿里克斯德·德托克维尔以来的外国观察家的论点，理查德·霍夫施塔德赞同道：“作为一个国家，我们的命运依赖于一种而不是多种意识形态。如果这种意识形态被其相当一部分公民所摒弃，那么美国会出现什么情况？与美国相比较。”另一个大国苏联更是以意识形态形式来界定其统一，他的命运对于美国来说是一个令人清醒的实力。日本哲学家梅元猛指出，马克思主义的彻底失败，苏联的急剧解体，仅仅是西方自由主义这一现代主流思潮失败的先兆。自由主义远不是取代马克思主义。和在历史终结之时占统治地位的一种意识形态，它将成为另一块倒塌的多米诺骨牌。在一个世界各国人民都以文化来界定自己的时代，一个没有文化核心而仅仅以政治信条来界定自己的社会，哪里会有立足之地？政治原则对于一个持久的共同体来说，只是一个易变的基础。在一个讲求文化的多文明的世界里，美国可能不过是一个正在消失的、讲求意识形态的西方世界中残留下来的最后一个不合时宜者。摒弃美国信条和西方文明，就意味着我们所认识的美利坚合众国的终结。实际上，这也意味着西方文明的终结。如果美国非西方化了，那么，西方就缩小到只剩下欧洲和几个欧洲移民人口不多的国家。没有美国，西方便会成为世界人口中的一个微不足道的和衰落的部分，居住在欧亚大陆一端的一个小而无关紧要的半岛之上。多元文化主义者与西方文明和美国信条维护者之间的冲突，用詹姆斯·库尔斯的话来说。是西方文明美国部分之中的一场真正的冲突。美国人无法回避这样的问题：我们是西方人，还是其他什么人？美国和西方的未来取决于美国人再次确认他们对西方文明的责任。在美国国内，这意味着拒绝造成分裂的多元文化主义的诱人号召。在国际上，则意味着拒绝要求美国认同亚洲的令人难以理解的虚幻的号召。不论亚洲和美国社会之间存在着怎样的经济联系，根本的文化差异将使二者无法同居一室。在文化上，美国是西方大家庭的一员。多元文化主义者可能损害甚至破坏这种关系，但却不能替换它。美国人如果要寻找其文化根基，他们会在欧洲找到。二十世纪九十年代中期，人们就西方的性质和未来展开了新的讨论，再次认识到这是一个现实存在的问题，对如何确保其继续存在也更为关切。这部分是由于认识到了扩大西方的重要机构北约将东面的西方国家包括进来的必要性。部分是由于西方内部在如何对南斯拉夫的分裂做出反应的问题上产生了严重分歧。它也更广泛的反映了，在苏联威胁已不复存在的情况下，人们对西方未来的统一，特别是这一点对于美国对欧洲承担的义务意味着什么，感到担忧。随着西方国家与日益强大的非西方社会的相互作用日益增强。西方人越来越意识到，将他们连接在一起的共同的西方文化核心。大西洋两岸的领导人都强调恢复大西洋共同体活力的必要性。九四年末和九五年，德国国防部长、英国国防大臣、法国外交部长和美国国务卿亨利·基辛格以及各类其他重要人物都对这一目标表示了拥护。英国国防大臣马尔科姆里夫金德对他们的观点做了总结。他于1 9 4年11月论证了建立大西洋共同体的必要，并指出他将建立在四个支柱上：北约框架内的防务和安全、对法治和议会民主的共同信仰、自由资本主义和自由贸易、从通过文艺复兴而继承的希腊和罗马的共同欧洲文化遗产。到我们本世纪的共同价值观、信仰和文明。九五年，欧洲委员会启动了一个更新的跨大西洋关系的计划，使得欧盟和美国签署了一个内容广泛的协议。同时，许多欧洲政要和商界领袖都支持建立跨大跨大西洋自由贸易区。尽管美国的劳联、产联反对北美自由贸易区和其他贸易自由化的措施，但是其领导人却热情地支持建立一个跨大西洋自由贸易区的协议，认为它不会使美国的就业机会受到来自低工资国家的竞争。他还得到了欧洲保守派马格利特·萨切尔和美国保守派纽特·金里奇，以及加拿大和其他英国领导人的。支持。正如第二章所论述的，西方的发展和扩张经历了持续几个世纪之久的第一个阶段——欧洲阶段，接着又在二十世纪经历了第二个阶段——美国阶段。如果北美和欧洲能够更新建立在文化共性基础上的道德生活，并发展紧密的经济和政治一体化形式，来补充其在北约内的安全合作。他们便能够创造出西方经济富裕和政治影响扩大的第三个阶段——欧美阶段。富有意义的政治一体化在某种程度上能够抵消西方在世界人口、经济生产和军事能力所占比率的相对下降，并使其他文明的领导人看到西方力量的恢复。马蒂尔总理警告亚洲人说：“由于其贸易影响。”联起来的、联合起来的欧盟和北美自由贸易区，就可能对世界其他地区发号施令。但是，西方能否在政治和经济上走到一起，主要取决于美国是否再次确认自己的西方认同，并把自己的全球作用确定为西方文明的领袖。好的，我们的第。十二章的第一小节就读完了，感谢大家的收听，我们第二小节再见。